0: Thank you.
1: Fikejzová se narodila v Dubnu roku 1927 do rodiny Henzlů. Vyrostla z ní dáma talentovaná v mnoha směrech, mimo jiné ve sportu a také v psaní písňových textů. Pro svůj profesní život si nakonec vybrala druhý obor. Díky své cíle vědomosti, houževnatosti a schopnosti vcítit se do duše a myšlení interpreta se stala vyhledávanou textařkou. Svůj rukopis vtiskla desítkam písniček a mnohé z nich dokonce zlidově Ježena Fikejzová umírá v září 2020 v 93 letech.
2: Já mám dvě babičky. Jedna chodí do práce a ta druhá se maluje a kouří. To řekla jednou z nenadání o mém povolání zvaném svobodné bezelstná vnučka Klárinka. Dodnes, když z nasládlého lichocení vycítím závist, že si lehce vydělávám na dobré živobytí, říkám, že mi k tomu stačí tuška a papír.
1: Uvedla sama Jiřina Fikejzová ve své autobiografii povolání textařka v důchodu. Co na to říká host pořadu, moderátor a hudební publicista Miloš Skalka?
3: Ta věta o tušce a papíru, to je svatá pravda. Já se dobře vzpomínám na to, jak z kraje 90. let, kdy jsme všichni se učili vyplňovat daňová přiznání, tak jsme seděli v takovém kroužku s textaři Pavlem Vrbou, Eduardem Krečmarem, samozřejmě s Jiřinkou a šla tam debata o tom, jaké jsou ty položky, které se dají odepsat. A byla o tom dlouhá debata a na to Jiřina říkala, no já to mám špatný, protože a papír, to je pár korun.
1: Pojďme, Miloši, k jejímu dětství, respektive k narození Jiřiny Fikejzové. Do jaké rodiny se Jiřina Fikejzová narodila?
3: Tatínek byl zapálený sokol, dokonce se traduje, že na přeboru sokolské župy pod Krušnohorské předvedl jako vůbec první veletoč na hrazdě. Maminka byla zručná klavíristka, takže Jiřinka vlastně zdědila. Obě dvě ty dovednosti po svých rodičích, jak talent ke sportu, tak k muzice.
1: Jak se to u Jiřiny projevovalo neprojevovalo, ty dva talenty?
3: Ona byla československá rekordmenka v bězích na krátkých tratích ve štafetě 4x100 a 4x200 metrů. No a ta muzikantská. Profese ta se projevovala v tom, že ona potom, když se rozhodla psát texty, tak měla tu výhodu, že jí třeba k té písničce stačil klavírní výtah a ona si ji sama mohla při tom psaní textu hrát na klavír.
1: Na své dětství v Lomu u mostu vzpomíná Jiřena Fikejzová takto.
2: Na našem domě řádili zedníci. Táta se rozhodl, že přistaví patro, kde budou tři pokojíky. Jarmilin, Borkův a můj, když už jsme velké děti. Začala jsem snít o svém malém, soukromém království, kde už nebudu muset číst s baterkou pod peřinou, abych nerušila sourozence. Svého lomského pokojíčku jsem se už ale nikdy nedočkala.
1: Jiřině Fikejzové bylo v roce 1938 11 let. Jak prožívala tuto dobu?
3: Rodina Henzlových se přestěhovala do vnitrozemí, Začala žít v domečku v Lounech u babičky této rodiny Nastoupila sice na gymnázium v Duchcově, ale tam strávila nějaké dva týdny a potom pokračovala ve studiu na Lundském gymnáziu, což pro ní mělo tu jednu velkou výhodu, že tam se dostala k muzice, protože začala zpívat ze školní kapelou a začala pro ní psát texty. To byla ta doba, kdy za okupace nebylo dovoleno tančit, nebylo dovoleno zpívat anglicky, Bylo dovoleno zpívat německy maximálně česky a toho využila Jiřina Fikejzová a začala pro tu školní kapelu psát své první české texty a to třeba na velké americké Evergreeny.
1: Konec války v květnu 1945 a osvobození rudou armádou zažila tehdy 18-letá Jiřina v Lounech. Prožívala euforii jako celé město, svezla se do konce chvíli na sovětském tanku a pak se rozhodla, že právě v onen den se vypraví za babičkou do rodného lomu u mostu, odkud před válkou její
0: rodina utekla.
2: Rostou tam tři různé. Slečno, slečno! Dobrý den!
0: Pěkně nám tu zpíváte, ale řekněte mi, kam máte namířeno.
2: Dolomu! Jdu za babičkou.
0: Tam? To je ještě pěkný kus cesty.
2: Oh, Alež teď už je vidět hněvín, to zvládnu. Je
0: večer, to nevíte, jaká je teď doba.
2: Právě, že vím, s válkou je konec.
0: Pro takovou žábu, jako jste vy, tu může být pěkně nebezpečnou. Koukejte se vrátit.
2: No jo, ale já jsem z To je ještě dál než Dolomu. Musíte mě pustit.
0: Tak co mám s váma dělat? Ale dávejte si pozor. Stoj! Kuda ty jdeš?
2: Dobrý večer. Já jdu za babičkou. Co? Babička. mábuška. Tam.
0: No, pojď, děvač.
2: Co to děláte?
0: Ty boj. Krásavice. Velmi no. Co No tak. Jak
1: dopadl tenhle dramatický okamžik v životě Jiřiny Fikejzové, vzpomínala na něj později.
3: Vzpomínal na to drobně, dopadlo to šťastně, protože se tam objevili další vojáci, rudé armády, kteří toho svého v úvozovkách kolegu, který se choval tak, jak se choval, zahnali střelbou do vzduchu. A tím se vlastně z té pasti Jiřinka dostala.
1: Miloši, co bylo po válce?
3: Začala studovat na Univerzitě Karlově sociologii a psychologii a současně také začala naplno rozvíjet ten svůj, řekněme, sportovní talent. Stala se reprezentantkou československou a velice se jí v tom sportu dařilo.
2: Ale to bylo jen ve štafetách na 4x100 a 200 metrů. Takže jsem byla rekordmanka, ale děleno čtyřmi. (laughs) Trenér si se mnou vytrpěl své. Mě totiž strašně bavilo závodit, ale vůbec mě nebavilo trénovat. Říkali tenkrát, že jsem takový přírodní talent, tak mi leco zprocházelo. Dneska to nic neznamená. Třeba takový bolt. Třikrát kýchneš a on už je v cíli. Potkala se Jiřina Fikejzová v té době s dalšími
3: významnými sportovci. Samozřejmě, protože sportovci stejně jako muzikanti, To je jedna taková velká rodina. Seznámila se s manžely zátobkovými a s nimi posléze navázala velmi blízké přátelství, které vlastně trvalo po celou dobu jejich životů.
1: Byla vystudovanou psycholožkou a socioložkou, úspěšnou sportovkyní a v budoucnu tedy úspěšnou textařkou. Jak v té době viděla svou budoucí kariéru?
3: V té době viděla svou budoucí kariéru především v té psychologii a sociologii, ale ouha. Přišel do toho rok 1948. Najednou se začalo v té škole všechno měnit, její oblíbení profesoři najednou zmizeli, objevily se tam nové kádry, takzvané rychlokvašky. Najednou ta sociologie začala být považována za jakousi kapitalistickou pavědu, nebo pseudovědu. A Jiřina dokonce splakala nad výdělkem také tím, že ona měla domluveno, že jakmile ukončí vysokoškolská studia, takže se vydá na půlroční stáž sociologie do Spojených států. Ale k tomu už samozřejmě potom nedošlo.
1: Z dnešního pohledu to vypadá jako pát na tvrdou zem. Ona dostala ale jinou nabídku. Jakou konkrétně? A bavilo jí to?
3: Jako sportovkyně? byla registrována u Sparty a pod ČKD Sokolovo právě Sparta patřila, takže dostala nabídku, aby nastoupila jako psycholožka do učiliště ČKD Sokolovo. Co bylo zajímavé, Ti učni i často vyzývali také ke sportovním soutěžím, především potom v běhu a to samozřejmě Jiřinka s přehledem vyhrávala.
1: Vypadá to, že rok 1948 a tvrdý nástup komunismu nějak výrazně do života Jiřiny Fikejzové nezasáhl.
3: Už v roce 1949 zavřeli komunisté jejího tátu do teplické věznice. On byl v té době ředitelem komunálního podniku města Teplice a přišli mu aféru s čachrováním s benzínem, sabotáž se skaženým vínem, kterým se měli soudruzi otrávit na nějaké trachtaci. Také mu přišli výbuch ve starých teplických domech, takže to nebylo nic tak úplně jednoduchého.
1: Jiřena na setkání s tatínkem po dlouhé době u soudu v Ústí nad Labem vzpomíná ve své autobiografii takto.
2: Čekala jsem na chodbě soudní budovy. Viděla jsem, jak už ho vedou po schodišti. Seběhla jsem k němu. Tatínku! Ale policajt mě přísně zarazil. Táta se na mě jen usmál. Měl pouta, oholenou hlavu. Byl strašně bledý, ubohý v hnědých vězeňských hadrech. Když jsem viděla, že má přes celá záda kazajky namalované červenou barvou velké X, už toho bylo příliš. Brečela jsem. Brečela a brečela. Záchvat k nezastavení. Jak to dopadlo?
3: Naštěstí to dopadlo dobře, protože poté, co její tatínek byl v Jáchymovských dolech, kde měla všem rodina naštěstí spojku a měla o něm stále zprávy, tak následný soud Tatínka naštěstí osvobodil, takže řekněme, konec dobrý.
1: Co soukromý život Jiřiny Fikejzové na počátku 50. let? Co její lásky? Bylo jí 23 roku?
3: To byl rok 1951, tak se provdala za lehkého atleta Jaroslava Fikejze, což byl skokan, který v roce 1948 Zastupoval Československo na olympijských hrách. Byl to československý rekordman a brali se nepochybně zásky. Ale jak už se to někdy stává, tak ten jejich vztah nevydržel.
1: V roce 1954 se Jiřině v 27 letech narodilo dítě. Ve své autobiografii povolání textařka na tento okamžik vzpomíná takto.
2: Slyšela jsem hlásek svého syna. Zaplavil mě nepopsatelný pocit štěstí. Samičí mateřská něha. Bylo pondělní ráno, den letního slunovratu. Dodnes nejšťastnější den ze všech mých šťastných. K obědu mi sestřička přinesla rajskou sknedlíky a docent čuhel noviny Československý sport. Tak Vikejs včera přišel o rekord. Po dlouhý době ho o pár centimetrů přeskočil Martínek. Ale vy jste mu dnes ráno dala syna.
3: Ten syn se jmenuje Daniel, řečený Dan... A když Jiřina byla se svým synkem novorozeným doma na mateřské dovolené, tak si vzpomněla na to, že kdysi v Lounech psala texty a hodně poslouchala rádio tehdy rozhlas po a všimla si písniček a textu Vladimíra Dvořáka. Málo kdo si uvědomuje, že Vladimír Dvořák byl nejen vtipný konferenciér a autor pořadů jako třeba Televariete s Jiřinou Bohdalovou, ale že to byl také významný autor českých textů, buď pořád se mnou Lásko sladká voláre a tak dále a tak dále. To byly velké dobové hity, A pro Jiřinu Fikejzovou začal být Vladimír Dvořák velkým vzorem, jak by se měly psát texty. A jednoho dne sedla, napsala mu dopis Vladimír Dvořák až do roku 1951. Byl zaměstnaný v československém rozhlase, potom se vydal na volnou nohu, ale s rozhlasem nadále spolupracoval, takže mu napsala do rozhlasu, že by se s ním ráda sešla, a představila mu některé ze svých textů.
1: A k tomu setkání došlo v roce 1955.
0: Těší mě slečno. Paní. Promiňte.
2: Neomlouvejte se, to já bych se měla omluvit. Že vás znám jenom pohlase z rádia.
0: Tak co jste přinesla?
2: Texty. Tady v těch deskách.
0: Tak se na to podíváme. No. Nemáte něco společného s tím dálkařem tykejzem?
2: Je můj manžel. Opravdu.
0: A, a co pak je tohle? Dnes mám splín, že tak strašně z nebe padá. Vypadá smutně, lahev má, lahev s dopitou vyskou.
2: To jsem napsala ještě na Gimplu. Je to text na Evergreen Stormy Weather.
0: Stormy Weather?
2: Měli jsme za války kapelu, víte?
0: A dnes mám splín. no jo, tohle není špatný.
2: Klidně řekněte, kdyby se vám něco... Ani
0: ty ostatní nejsou špatný. Umíte napsat refrény. To je hodně důležité. Oh, děkuji. Tak víte co? Já vás seznámím s Karlem Vlachem. Oh,
2: to by bylo senzační.
0: Nemůžete psát do šuplíků. Texty musíte slyšet, jak vám je zpívají. Jen tak se stanete profesionální textařkou. Talent na to máte. Byla to pravda?
3: Byla to svatá pravda, co šířina Fikejzová potom během své textařské dráhy prokázala na stokrát.
0: Úvabná a svěží, jdeš se mnou po navřeží. Máš na kloboučku fialky, je sváteční den. Neznámý i známý, Dají se s námi, všem pro radost je krásidost, je sváteční den.
3: A to je vůbec ten první text, který Jiřina Fikejzová napsala, respektive první realizovaný. Na tom textu je zajímavé to, že jde původně o americkou písničku Easter Parade, tedy, tedy velikonoční procházka, a Karel Vlach tuhle písničku původně svěřil k otextování Zdeňku Borovcovi, který už byl v té době renomovaný textař. Ten ale písničku k panu Kapelníkovi vrátil s tím, že se mu jednak nelíbí a jednak, že ho na to vůbec nic nenapadá. A Ježina Fikejzová napsala text půvabná a svěží a s orchestrem Karla Vlacha tuhle písničku jako první naspíval zbor Lubomíra Pánka a paradoxem bylo, že v tomto zboru tehdy zpíval právě Zdeněk Borovec.
1: Co pro Jiřinu znamenalo úspěch této písničky?
3: otevřelo to ty dvířka, kterými Jiřina Fikejzová potom vkráčela do toho velkého světa textařského umění. Rozhodující byla hned ta spolupráce s Karlem Vlachem a se solisty této legendární kapely, tedy s Ivetou Simonovou a s Milanem Chladilem, později začala spolupracovat také s tanečním orchestrem Československého rozhlasu, a ten vějíř těch zpěváků, pro které psala texty, se začal stále více rozevírat, a bylo málo těch, kteří nenaspívali nějaký text Jiřiny Fikejzové, ale tím, že ona psala jenom pro interprety, které měla ráda, kterých si vážila, nebo k kterým jí vázal nějaký citový vztah, tak nebyla ochotná psát pro každého.
1: Co jeřinou Fikejzovou inspirovalo k psaní textu?
3: Jeřinka byla jazykově velmi dobře vybavená, mluvila německy, anglicky, francouzsky, protože ona velmi často psala české texty k zahraničním vesměs angloamerickým šlágrům. A protože ctila ty původní autory, tak se snažila ten příběh a to textové sdělení těch originálních předloh Přetlumočit také v českém jazyce. Takže ta inspirace tady byla jasná a těch písniček, které byly původní, řekněme, původní domácí česká hudba a původní český text, tak tyhle písně psala Jiřina Fikejzová. Takže výhradně psala texty na hotovou hudbu, nikdy nenechávala své texty zudebněvat a vycházela ze znalosti lidské psychiky dokázala se v cítit, což bylo zajímavé, nejen do zpěváček, což by bylo logické, protože ona byla dáma, ale také do zpěváku. A vždycky říkala, že je velký rozdíl mezi tím psát třeba text pro Karla Gota nebo pro Valdemare Matušku. Že pro Valdemare Matušku může psát hovorovým jazykem nebo slengem, což by si v případě Karla Gota nikdy nedovolila.
0: Když pláčeš, má milá, ten smutek já znám, snad sám v očích v tvé má. Usměj se na mě, budu se smát, tak je to se mnou, co rád tě má se směš, má milá. Tu radost já znám a sám v srdci štěstí, má.
1: Jaké postavení měly textaři v druhé polovině 60. let?
3: Zcela zásadní, protože na rozdíl od současné hudební scény, kdy si hodně interpretů píše hudbu i texty si píšou sami, tak tehdy to bylo rozděleno, byl skladatel, byl textař, byl interpret. Takže to byly tři profese, které se spojily potom v té výsledné písničce a samozřejmě, že všem šlo o to, aby ta písnička byla co nejlepší, aby se co nejvíc hrála v rádiu a aby si ji co nejvíc lidí oblíbilo. Kde se
1: Fikejzová poznává s Marí Rotrovou?
3: To bylo hned z kraje 70. let. Způsobil v úvozovkách to jejich seznámení manažér Miloš Zapletal, pozdější prezident České mis. A Miloš Zapletal právě požádal Jiřinku Fikejzovou, aby napsala český text k písničce Malgoška, což je původně polská písnička. Jiřinka Fikejzová tu píseň nazvala Markétka, a byl to jejich první velký hit.
1: 1977 zasedá Jiřina Fikejzová v porotě festivalu Děčínská kotva. Kam je jako čestný host pozván i slavný francouzský zpěvák Gilbert Becou. Seznamují se na závěrečné recepci festivalu.
4: Enchanté, madame, uh, um, pardon, mám problém, vaše
2: <laughs> er je česká specialita. Každý <laughs> ja. cizinec s ním má problémy. Víte, co říkejte mi?
4: Joržine. Uh, oui, très bien. Ob- Jean. Jean. Vy zasedáte často eh, na festival, eh, porota.
2: Občas. Byla jsem v porotě i v zahraničí. Třeba v polských sopotech.
4: Neznám moc šentek text. Jak dlouho už působit eh, v eh, této profesi?
2: Od svých 27. Ale kolik to je let, to vám neřeknu.
4: Moji písně jako textová. lavy.
2: Ale ano, ano, třeba Ementno oh. nebo Quand il est mort le poète.
4: Parfait, <laughs> <laughs> C'est sont
2: Opravdu nejlepší? Teď už se strašně dlouho lopotím s vaší písní Le bain du minuit.
4: Jmenovat oh. uh, u vás uh, stejně jako u nás stejné?
2: Mm, často to nejde přeložit doslovně, ale tentokrát ano.
4: Půlnoční lázeň. Půlnoční půl lázeň. Oh. <laughs> Très bien. <laughs> oh, s vámi rád užil půlnoční lázeň. <laughs>
2: <laughs> to je lákavá nabídka, ale v dětině bohužel moře nemáme.
4: Oh, qu'il
1: Zpatřila písnička Půlnoční lázeň. Světlo světa.
3: Já si toho nejsem vědom. Cesty písniček jsou často klikaté a nevyspytatelné, ale co vím, protože jsem tehdy na té závěrečné recepci v děčínské bažantnici, kde se konal festival děčínská kotva, také byl, tak ta písnička, o které Žilber mluvil hned jako o té první, tak tu Jiřina Fikejzová opatřila textem pro Juditu Čeřovskou a ta ji naspívala pod názvem Co bude dál.
1: z cestí nechal si mne stát
0: můžeš
1: si jít, kam se ti zlíbí klidně já mohu se tě vzdát
0: jen noc je zlá teď najednou a hlavu
1: Vždycky ráno, dohodl. Snad nic už píc, mě nevzruší. Snad na duši
0: mám cti. Kdy jste se vy dva,
1: Miloš, potkali? Asi Řednou Fikejzovou.
3: Potkali jsme se na přelomu 60. a 70. let, kdy já jsem produkoval gramofonové desky pro taneční orchestr Československého rozhlasu. Jiřinka působila v suprafonu, od té doby jsme o sobě věděli, potom jsme se skamarádili, začali si tykat. Já jsem si ji neuvěřitelně vážil, když jsem potom se hlásil do ochranného svazu autorského, co by autor, tak tam byla komise, která schvalovala případné adepty a měl jsem to štěstí, že předsedkyní té komise byla Jiřinka Fikejzová, takže to mé přijetí mělo hladký průběh a já jsem jí to oplatil před třemi lety, kdy jsme jí k devadesátinám, co by rozhlasový pořad noční proud dali cenu legenda nočního proudu za celoživotní přínos domácí hudební scéně.
1: Zmínili jsme, že má syna Daniela. Šel v jejich šlépějích, textařských?
3: Šel v jejich šlépějích, a to nejen textařských. Daniel Ficase, zvaný Dan Ficase, který má kapelu, která se jmenuje Combo EVA, je skladatel, hráč na klávesové nástroje, zpěvák, textař, kapelník, mimochodem, inženýr z techniky ČVUT. A není bez zajímavosti, že velmi pilně komponuje divadelní hudbu pro prakticky všechná divadla v České republice.
1: I když sprinterka pro život rozumně zvolila maraton, tak to řekl o české textařce Jiřině Fikejzové Karel
3: Gott. A Karel Gott jako mnohokrát měl absolutní pravdu.
1: Jiřina Fikejzová umírá 2. září 2020, a to v požehnaném věku 93 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu moderátora a hudebního publicisty Miloše Skalky.
3: Ona nebyla žena kompromisů, ona si vždycky trvala na svém, Ona raději nějaký text zahodila, než aby tam předělávala něco, co se třeba interpretovi nelíbilo, protože ona, když už nějakou práci odevzdala, tak si za ní stoprocentně stála. Ona si s každým textem vyhrála stejně jako si hezky vyhrála se svým životním osudem a se svou životní cestou.